0: Hari ini kita akan membicarakan tentang kanker buli-buli. Saya ditemani oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Betul? Betul Silakan perkenalkan diri satu persatu satu dulu. Oh ya, saya Zia, saya Zaki Baris, saya Fia, saya Adit, uh, saya ini, uh, saya Intan. Oke, okay. kalau kanker kandung kemih biasanya keluhan utamanya apa? Biasanya keluhan utamanya Storage. storage biasanya keluhan utama untuk kanker buli-buli adalah kencing berdarah bahasa inggrisnya painless gross hematuri painless itu tanpa nyeri gross hematuri, hematuri itu kencing berdarah ya darahnya banyak itu orang biasanya lebih concern langsung ke dokter kalau kencingnya berdarah dibanding kalau nyeri perhatikan ya karena kalau nyeri, mungkin dia masih, oh saya minum panadol aja, oh saya dipijit aja. Tapi begitu kencingnya berdarah, pasti ke dokter, dijamin. Nah, pertanyaannya saya balik sekarang. Apakah setiap kencing berdarah, pasti kanker buli-buli? Oke, okay. kita tahunya dari mana? Dari riwayat pasien. Ya, jadi kita harus selalu mengenam nesa. Apa yang perlu ditanyakan, biasanya? Drama, kecil. Riwayat trauma, apa lagi? Riwayat manipulasi, seperti Sebelumnya, ada pemasangan kafe atau bagus. Yang ada kesulitan berkemi kesulitan berkemi karena ada rasa nyeri. Dok, okay. ada rasa nyeri itu penting sekali karena akan membedakan beberapa penyakit di saluran kemih. Ya, kalau dia bilang ada kencing berdarah, terus ada nyeri, mungkin kita lebih senang karena apa penyebabnya. Batu. Uh, batu Jadi kalau ada kencing berdarah ada nyeri pinggang atau ada nyeri sulit berkemih seperti itu, kita mikir oh ada batu. Kapan lagi kita kencing berdarah, oh ini bukan kanker nih. Kalau ada demam, ada infeksi, apalagi? Misal Ya, obat apa tuh? Evapgsi, Evambis. makan buah apa? Buah ada merah. Terus apa lagi yang paling penting? Datang nih. Oh, kencing saya berdarah. Kita yakin itu bukan kanker kandung kemih kalau usia pasiennya ya umur 20-30, seusia kalian ya. Datang, uh, kucing saya berdarah. Saya lebih cenderung itu adalah infeksi saluran kemih. Jadi kita harus <coughs> cari tahu insidennya <coughs> karena kanker kandung kemih biasanya dekade kelima. Perempuan memang lebih banyak dari laki-laki. Tapi kalau datang perempuan usianya 20-30, bilang kencing berdarah, itu jauh lebih mungkin kita berpikir adalah Oke. Okay. Terus ada yang mau nambahkan kencing berdarah Karena memang yang bisa kita tahu satu-satunya tuh kencing berdarah tuh kalau kanker kandung kemih Tiba-tiba dia tidak ada rasa nyeri Membedakannya dari prostat Disebabkan oleh prostat misalnya Gimana gejalanya? Karena prostat juga bisa ada gejala stories ya yeah. Jadi gimana bedainnya? Oh, kita masih anam nesi <laughs> Kalau laki-laki 50 tahun Perhatikan 50, 60, 70 datang bilang kencing berdarah Pikiran pertama saya prostat dulu Jangan dibalik Kalau perempuan beda nih Kalau perempuan usianya 50, 60, 70 Dia bilang kencing berdarah Pikiran pertama saya adalah Jangan-jangan kanker buli-buli Jadi jangan diterapi infeksi-infeksi Kecuali perempuannya usianya 20 Ya kenapa saya lebih suka pakai kata perempuan daripada wanita karena perempuan lebih tinggi derajatnya dalam bahasa pe, kan pe antum. kata dasarnya empu mengampu dengan mengampu anak empu kan yang buat keris ya gak? perempuan makanya ada komnas Komnas perempuan Namanya bukan Komnas wanita kan Komnas perempuan Makanya saya lebih suka pakai perempuan Karena lebih menghormati perempuan Buat saya ya Kalau nggak ada yang sih gak apa-apa Jadi kita harus selalu lihat identitas pasien Usianya untuk setiap penyakit Bukan cuma ini aja Insiden tertingginya apa Di usia berapa, jenis kelamin Apa itu harus ada di dalam pikiran kita Ada yang mau ditambahkan? Kanker, buli-buli, anak Kau mau menanya bahasanya datang dengan rumah sebenarnya kencingnya darah tapi bisa kayak dan eh itu menandakan kayak kalau dagingnya di pada kan Bisa apa enggak? Kalau udah tumor sudah menginfeksi. Satu, bagus, tumornya sudah besar atau menginvasi. Yang kedua, ada komplikasi, udah ada komplikasi infeksi, kan bisa bikin nyeri. Ada komplikasi, ada batunya. Semuanya bisa. Itu gunanya kita nanti lanjut ke pemeriksaan berikutnya, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan ya, kan kita baru ngomong anamnesa nih kita berusaha memberitahu pendengar bahwa kencing berdarah belum tentukan kanker buli-buli ya kalau tadi kalau ngikutin dari depan kan kita tahu kalau usianya masih muda ya nggak perlu khawatir tapi kalau usianya 50-60 ya kita harus mulai berpikir nih ini kanker buli-buli atau bukannya kencing berdarah ada mau tambahkan? ada mau tanya? kalau ini biasanya kita anamnesa berikutnya Pemeriksaan fisik Pemeriksaan fisik yang paling menonjol Biasanya papasi Dari mana dulu kalau pemeriksaan fisik Inspeksi Gimana inspeksi Kita ngomong pemeriksaan fisik Pemeriksaan fisik dimulainya dari mana dulu Jadi kalau ngomong urut Jadi pemeriksaan fisik tetap selalu urut dari atas sampai bawah. Kalau tadi saya nanya pemeriksaan fisik apa yang penting, jadi kalian harus cari dari atas sampai bawah mana yang penting, jangan langsung loncat, Buli. ya, langsung bully. Ya, jadi paling penting kan kita lihat tanda vital. Apa yang penting di situ? Apa kira-kira kalau ini kanker buli-buli nih, ada nggak? Kalau nggak ada yang lewatin. Terus apa tanda vital? Iya apa yang penting? Iya itu yang saya tunggu ada anemic nggak, konjunktifnya pucat apa enggak tekanan darahnya turun apa enggak, jangan-jangan shock ya? shock hipo shock perdarahan Jadi, kita nggak tahu kalau berdarahnya banyak sekali atau kalau kencingnya nggak tersumbat shock neurogenik bisa itu tanda vitalnya bisa kita lihat itu tekanan darahnya gimana konjunktifnya pucat nggak ya, dia bilang kencing berdarah begitu lihat konjungtiva pucat yang kita urusin apanya dulu? shock dulu, kita <tuh> kan selalu kalau itu abcd nya harus jelas ya apa A B C D R nah tetap kita sebagai dokter harus emergensinya ada nggak kalau begitu pucet pasti dulu tuh pucetnya gimana jadinya nabe dua pernah nabe dua itu yang prioritas masuk-masuk darah transfusi ya jangan lupa penyakit apapun karena kalian nanti masih di pelayanan primer Ya nyawa manusia di Indonesia tergantung kalian nih. Terus ke bawah, apa lagi yang penting? Kalau ada benjolan, artinya apa? Ya, tumor. Ada tumor. Terus apa lagi? Masa infeksi. Masuk infeksi ada ya. benjolan. Kan tadi benjolan di abdomen ya. Hernia hmm. mah nggak di abdomen atau neng? Entah mah diinguin. Nah. Jadi ada tumor, berarti tumornya gede banget dong ya? Hmm. Pasti gede banget kalau sampai bisa kelihatan atau keraba atau apa lagi kalau ada benjolan di situ retensi urin ya harus selalu curiga kalau ada benjolan di abdomen ke bawah retensi urin kalau ada kencing berdarah kalau ada kencing berdarah karena penyakit lain kan banyak di situ kita lagi ngomong kanker buli-buli jadi kalau ada abdomen menonjol teraba besar itu kita mikirnya jangan-jangan retensi duluan mana nambah darah atau atasnya retensi retensi hmm. dulu karena nyeri dia retensi mesti diatasi memang <Torres> dilihat langsung ada pertanyaan lagi? ada tambahan? kalau misalnya kecil berarti uh, pengelisian fisik yang bisa kita ngerita apa dulu? gak ada saya ngomong <memang> <Nextreso> <treating everyday> kalau ada kalau nggak ada ya nggak usah dicari-cari kecil kalau ini kan terkait situs metastasis dari kanker buli yang paling sering kan ke belakang. berapa? Ya boleh dicatat aja. Nama-nama? Oke. habis pemeriksaan fisik adalah hmm. apa yang dicek yang penting ya. Jangan semuanya disebut apa. DPL. Hmm. Oke. Apalagi? Urut dari atas ke bawah. Mas abis DBL urinalisis. Benar nggak? Biasakan berpikir sistematis. Ya, karena kalau kita berpikir sistematis, gak, insya Allah nggak ada yang kelewatan. Kalau kita loncat-loncat begini, -loncat susah. Apa yang paling penting setelah DPR? DPR. Baru itu urinalisinya. <laughs> ya, terus apa lagi? pemeriksaan fisik yang harus dicek Itu yang, yang paling dasar ya, kita bisa ngecek semua. cuman itu yang paling penting, yang pasti juga akan saya cek tuh. PSA, ya kalau laki-laki 50 tahun, perlu cek. Jangan-jangan prostat ya, kita berusaha menyingkirkan semua, semua yang kita bicarakan ini berusaha menyingkirkan berbagai dugaan, ya kan? kita kan berusaha menyingkirkan DD. Jadi setiap ucapan pasien itu adalah DD buat kita. Setiap apa yang kita temukan itu adalah DD. Kita wajib menyingkirkannya sampai ada satu yang jelas. Oh ini, ya. Terus imagingnya apa? USG. USG nah USG ini memang penting ya karena dia bisa membedakan ada tumor atau tidak di buli-buli hmm. apalagi pemeriksaan menunjang <coughs> yang penting ya Siti boleh tapi bu, kalau di rumah sakit gawat darurat biasanya ada USG tuh cepet ya kalau untuk ini sih USG untuk kanker buli-buli kita curiga USG langsung ketahuan semua tuh ini batu ini bukan ini infeksi langsung jadi pakai USG ya iya USG dari ini USG itu sebenarnya sudah cukup. So, kita perlu... saya gak bilang udah cukup tapi itu saat-saat itu stetoskopnya urolog yeah. nah itu paling gampang lah ngomongnya ya agar saya ngomong stetoskop stetoskopnya urolog tuh USG kita bisa lihat mengambil keputusan dengan cepat nih mau apa nanti lagi apabila penulisan menentukan diagnosis ya anggaplah diagnosisnya tumor buli ganas atau enggak? belum tahu ya karena kita hanya bisa bilang sesuatu ganas kalau ada histopatologi Tapi khusus kanker buli-buli Kalau ada tumor di buli-buli itu 95% ganas Ya 95% Tapi tetap kita gak bisa bilang itu kanker Sebelum ada histopatologi Jadi diagnosis sudah tegak nih Tumor buli-buli Selanjutnya apa tindakannya? Tata laksana Apa tata laksananya? Intan. iya apa nama tindakannya? Turbete. Turbete jadi kita akan melakukan endoskopi orang kalau dengan operasi biasanya ya itu mesti pakai pisau enggak tumor buli-buli operasinya pakai endoskopi jadi enggak pakai bedah atau belah bla itu enggak ada jadi kita masuk pakai alat khusus ya Tur itu trans uretral resection Transurethral berarti alatnya masuk lewat uretra. Urethral. Ya reseksi kita reseksi nanti tumornya kita kita bersihin tuh kita reseksi. Orang mm -hmm. awam bilangnya di laser ya sampai tumornya bersih. habis tumornya bersih baru kita histopatologi. Jelas. Yes. Terus langkah selanjutnya diapain pasiennya setelah di? Ah, ya. dilihat dulu nanti apa, -apa ada rekurensi atau tidak setelah dilakukannya turpi itu. Bukan. Jadi, pada saat dilakukan tur, ya, buli-buli itu ada lapis-lapisnya. Ada lapis pertama itu lapis mukosa. Terus berikutnya ada lapis otot. Kalau kanker yang masih di mukosa, itu sehabis ditur harus langsung kita kemo, kita berikan obat kemoterapi. Bisa doksorubisin atau gemcitabine. Itu 6 8 kali, ya, tergantung jenis obatnya. Tujuannya apa? Gemsitabin. Hmm? Ya satu, yang kedua, enggak belum. Ini tujuannya supaya dia mencegah rekurensi karena kanker buli-buli paling mudah tumbuh lagi. Jadi kalau saya memberi contoh ke orang awam ya, itu sama kayak alang-alang. tolang alang ya? Iya. Alang-alang kalau habis kita babat, kita diamin tumbuh lagi nggak? Jadi syaratnya apa supaya alang-alang gak tumbuh? Bisa tumbuh lagi. Jadi harus di di semen, kemo itu kayak nyemin. Jadi komunikasi tuh yang efektif orang ngerti. Kalau kita ngomong rekuren, rekuren orang awam mana ngerti? Kalian ngerti, tapi orang awam nggak ngerti rekuren tuh. Rekuren tuh apa ya? Di depan kita nggak buka kayak gini. Ya kan? Kamu tau rekuren? Ganggu aja nanti sampai keluar. Eh tadi dokternya ngomong apa? ya <tuh. <tuh. Tapi kalau saya bilang kalau alang-alang, semua hampir semua orang saya ngomong nih ya. Saya udah 20 tahun nih, semua ngerti kok alang-alang kalau habis dibabat, didiemin, semua bisa jawab tuh. <laughs> Jadi kan orang bisa bayangin, oh tumor buli bully tuh kayak alang-alang, kalau nggak apa diapapain bisa tumbuh hmm. lagi. Komunikasi yang efektif, itu kalau lawan bicaranya ngerti. Bukan seberapa pinter kita, seberapa tinggi bahasa kita. Namanya blow on, oh, ya. Yeah. Bisa aja saya ngomong tinggi, cuman kalau lawan yeah. bicara saya nggak ngerti, artinya komunikasi itu gagal jelas ya ada pertanyaan hmm. uh, Kan ada TURBT yang apa yang tidak habis dan habis itu uh, apa uh, keputusannya bego dasar keputusannya tadi kan saya bilang ada lapisnya tuh jadi kalau masih di mukosa kita TURBT terus kita kemoterapi 8 kali habis itu tiap 3 bulan sekali harus kita teropong kita lihat tumbuh lagi apa enggak tapi kalau akarnya sudah sampai ke otot atau tumornya besar sekali tidak habis itu kita harus operasi kita angkat semua bulinya namanya radikal stektomi. Nah pertanyaannya, buli-buli itu sebagai apa sih di tubuh kita? Storage, gudang ya gak semua orang ngerti storage Reservoir, penampung kencing sebelum keluar jadi, kalau gudangnya diambil, nanti kencingnya gimana? Itu kan pertanyaan orang, kencingnya gimana? Dibuatin stoma itu, jawabannya jangan terus-terusan. Bisa sholat gak? Kalau Muslim ya bisa, kalau Muslim juga bisa. Ya, jelas dong. Betul kan, itu pertanyaannya boleh sholat Itu kan najis, kena. Air kencing terus Boleh sholat atau enggak pasien kita kebanyakan muslim Pasti pertanyaannya itu Dan apa jawaban saya Mau sholat apa enggak ya. Karena Allah udah memudahkan Memang paling bagus sempurna Cuman kalau udah enggak sempurna kan Orang sholat gak bisa berdiri boleh duduk gak boleh Gak bisa duduk boleh tiduran Tiduran gak bisa bergerak boleh pakai mata Kalau pakai mata gak bisa Disolati Gampang kan mau sholat apa enggak, itu aja intinya Allah nerima kok, yang penting niatnya mau sholat tepang enggak ada pertanyaan? kalau pembuatan bully, pembuatan, pembuatan bully. Hah? untuk pasien ini, bagaimana? pembuatan bully? Ya. Neoblader. neoblader pembuatan, ya neoblader itu ada syarat-syaratnya ya jadi tumornya, ya biasanya usianya muda ya kalau pakai ini kan sulit ya Terus kankernya juga nggak di dekat muara uretra. Inter, uh, internal di dalam. Kalau itu di penduin sih kita bisa pasang neobladder, ya. Ada pertanyaan lagi enggak? Karena kan kanker buli di dia karena kencing berdarah, jadi orang tuh dicepat datang ke kami mungkin sebagian besar kasus kanker buli itu mereka ada stage awal ya pekerjaannya. Kanker. Artinya kencing berdarah. Biasanya stage awal, ya. Biasanya stage awal. Pemukosa itu kan harus diangkat bulinya Kenapa kita nggak uh, ambil yang bagian ada Apa, bagian ada tumuan Yes, begini? itu pertanyaan bagus, kenapa? Kalau tipenya transisional sel karsinoma Kita cuma angka separuh bisa tumbuh tempat lain
1: <laughs> Tapi kalau
0: tipenya karsinoma skomosa Bisa parsial Kamu benar Tergantung tipe kankernya 85% kanker buli-buli transisional sel karsinoma. Dia harus diangkat semua. Harus diangkat semua di ginjal. Kalau tipe kankernya transisional sel, itu ngangkatnya dari ginjal sampai ke buli-buli. Ujung ureternya di bawah harus diangkat. Jadi nggak bisa kita cuma kalau transisional sel karsinoma cuma kita ambil separuh nggak bisa. Ada lagi pertanyaan? nggak ada screening <kuh> belum ada screening kanker buli buli belum ada alatnya mungkin kamu bisa menemukan terus kalau ingin bertanya kalau misal pasien setelah tindakan <tuh> kurberi bertanya mungkin dari statistik kemungkinan dia mengangkat kanker buli buli iya ya kan rekurensinya tinggi berarti mesti kita menjelaskannya mungkin tadi besar uh, uh, dan itu tidak pernah gagal orang mengerti jadi pasti balik pasti balik compliance compliance pasien saya tinggi karena saya bisa jelasin kalau cuma jelasin ini ya ini nya tinggi kamu balik lagi ya hilang itu orang padahal berobat udah gratis hilang ya, jadi kalau jadi dokter jangan merasa pintar emang pintar memang pintar ya tapi jangan menganggap semua orang Terus kita mau pamer kepinteran kita, enggak Tujuan komunikasi itu orang kita ajak ngomong ngerti Itu tujuannya Kalau orang nggak ngerti, kita harus introspeksi di diri Apakah omongan saya yang kurang jelas, atau orang itu emang berlohon banget Kalau orang itu belum banget, ya kita nurunin lagi Ya, kata siapa tuh ya, Einstein atau siapa Orang itu pintar kalau bisa menjelaskan fisika, anak umur lima tahun ngerti Jadi kamu belum bisa fisika menguasai kalau anak umur lima tahun nggak ngerti, cuma belum pintar namanya gitu katanya ya. jadi kalau kamu gak nguasain itu susah kamu jelasin ke orang kan buah baca buku kedokteran kan rumit-rumit tuh itu tugas kalian untuk menerjemahkannya supaya orang awam bisa mengerti bukan terus kamu ulangin dari kerumitan itu pindahin ke orang gak ngerti orang itu ya. kita dibayar untuk itu menjelaskan apa yang ada di buku supaya orang jelas mengerti itu kewajiban kita kalau dia udah benar-benar ngerti seluruh keputusannya, keputusan dia kita juga nggak maksa, tapi dia ngerti dulu ya itu tanggung jawab kita sama ilmu kita, sama guru kita, sama Tuhan kita itu tanggung jawabnya jelas antara.